0: Je t'invite à tourner dans Isaïe. Oh oui, oui, il prêche des fois. Isaïe, <rire> chapitre 6. Ce matin, on va terminer notre courte série de prédications sur l'appel de Dieu. La semaine passée, on a vu comment c'est important de répondre à la première appel de Dieu qui était qu'on est enfant de Dieu. Qu'on devient un enfant de Dieu, puis être un enfant de Dieu, c'est pas un titre qu'on a dans le front. C'est quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on vit, c'est quelque chose qu'on transpire, c'est quelque chose qui est réel. Ça nous change. On n'est plus la même personne. Puis on est des ambassadeurs pour Christ. Ça veut dire que on représente Jésus. On a un appel. Chacun d'entre nous, puis ça s'appelle être enfant de Dieu. Mais ce soir, je suis l'habitude d'aller à mon cours, là. Alors, Switch ce matin, Dave. Ce matin, on va voir comment que après. Qu'on a répondu à l'appel d'enfant de Dieu, il y a un autre appel qui suit. Et c'est l'appel de devenir serviteur de Dieu, serviteur de l'Éternel. Certains d'entre nous, on est enfant de Dieu, mais on n'est pas encore serviteur de l'Éternel. Certains d'entre nous, on veut être serviteur de l'Éternel sans passer peut-être par être enfant de Dieu. <rire> c'est mêlant, hein? Mais l'être humain, il est mêlant des fois. Vous remarquez qu'on est compliqué? Toutes les femmes disent Amen. <rire> Mais ça arrive qu'on est compliqué comme être humain, puis le plan de Dieu est simple. Mais nous, on saute des étapes. La première étape, c'est de répondre à l'appel d'être enfant de Dieu. Il n'y a pas d'autre étape que ça qui est importante. C'est la première de base. Tu peux faire un paquet de choses pour Dieu sans être enfant de Dieu. Ça ne servira pas en bout de ligne à grand-chose pour ta vie éternelle. Il y a un paquet de monde qui font des bonnes œuvres dans le monde. Ils ont de la bonté, ils ont de l'amour. Mais ils n'ont pas la vie éternelle. La vie éternelle est en Jésus-Christ seul. Et ce matin, on va voir que Dieu m'appelle à être enfant de Dieu, mais à répondre à l'appel d'être serviteur de Dieu. Et quand vous avez dans Isaïe, chapitre 6, c'est pas long le verset, là. J'entendis la voix du Seigneur. La semaine passée, on avait vu dans Jean qui dit, les brebis entendent ma voix, les brebis reconnaissent ma voix. C'est comme si un animal domestique chez vous, il reconnaît votre voix. Assis, voilà, touche pas, mord pas, bave pas, fais pas ci. Viens, on s'en va. Une brebis, un enfant de Dieu qui est né de nouveau reconnaît la voix de son Dieu. Il entend la voix de son Dieu, puis il la reconnaît parce qu'une communion avec son berger, son Dieu. Et Dieu, ici, parle à un de ses serviteurs qui va devenir un serviteur ou une brebis, puis il dit, « J'entendis la voix du Seigneur. » Il dit, « il entend quelque chose. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Et là, il répond, « Me voici, envoie-moi. » C'est la réponse qui est tellement extraordinaire. Tu sais, je vous dirais, ce matin, j'ai besoin de 10 personnes pour faire du transport. Il y en a un, entre autres, qui dit, me voici, envoie-moi. Je rends gloire à Dieu. Mais souvent, quand quelqu'un nous demande un service, quelque chose comme ça, c'est pas toujours évident, puis on entend souvent siffler, ou les gens se promener, ou mon âge est, donc, il est plein. Puis euh, c'est ça. Dieu parle à son Église maintenant que tu es enfant de Dieu que tu as répondu à l'appel de Dieu d'être enfant de Dieu je veux que tu deviennes un serviteur de l'éternel il y a une autre étape dans notre vie qu'on doit atteindre c'est de devenir des serviteurs de Dieu pis tout chrétien qui, a, qui est vraiment un enfant de Dieu qui a entendu l'appel de devenir enfant de Dieu a un service particulier à faire ici bas du temps que Dieu lui donne ici bas on a tous quelque chose à faire pour Dieu. Oui, moi je dis « Amen » à ça. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on va dans certains organismes, « Ah, toi tu ne peux pas faire ça, toi tu ne peux pas être là, là tu attends, tu tournes les pouces. » Dieu, tout le monde est utile. Tout le monde a sa place. Pierre va nous enseigner comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle que ce soit annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère et qu'il le remplisse selon la force que Dieu euh, que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. » Et tout le monde dit « Amen ». Mais il dit, entre autres, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est-à-dire on a tous reçu un don minimum. Mais il est pas pour nous ce don-là. Quand je sois de Dieu, le salut, c'est pour moi. Mais maintenant, Dieu m'appelle à aller pour les autres, serviteurs de Dieu. D'être à l'exemple de Jésus, d'être à l'exemple de mon Dieu, de redonner. Si vous êtes dans la business du ministère pour vous, vous n'êtes pas dans la bonne business, s'il vous plaît, faites faillite. Parce que vous allez faire pleurer des gens. Vous allez blesser des gens. Le but du ministère, c'est seulement pour les autres. Et ensuite, il y a un épanouissement personnel. Mais si tu n'es pas dans le ministère pour les autres, je ne parle pas de leur dire quoi faire. Il y en a qui sont bons pour dire quoi faire aux autres. Je ne sais pas, là, tu sais, des gères et des mènes, des mènes. <rire> ça change tout le monde. C'est pas ça, servir. C'est comme qu'il a dit, me voici, envoie-moi. Je vais faire ce que tu veux. Et Dieu nous appelle vraiment à ça. Éphésiens nous enseigne. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Oh, on a été créés pour quoi? Pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les sachions, afin que nous les pratiquions. Une fois que tu es né de nouveau, parce que dit quand nous sommes son ouvrage a été créé en Jésus-Christ, quand tu passes par la nouvelle naissance, quand tu acceptes Jésus dans ta vie, tu reçois la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ, tu as été créé pour des bonnes œuvres. Tu as été créé pour faire. J'ai été créé. L'Église a été créée pour faire de bonnes œuvres. Un pasteur, ça va demander des sacrifices. Tu as compris. Ça va demander du temps. T'as compris? Ça va demander du de la discipline, puis toutes sortes de choses que je parle tuer. T'as compris? Dans le mot disciple, il y a le mot discipline aussi. Disciple, discipline de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus s'est sacrifié par amour pour nous? Est-ce que Jésus a tout donné pour nous? Est-ce que Dieu a donné les restants ou le meilleur de quest ce qu'il y avait? Et Dieu nous appelle à être à l'image de qui était Jésus-Christ, qui est venu non pour lui-même, mais pour servir les autres. Le ministère, c'est pour dire, je m'engage à servir les autres. Je m'engage à les emmener plus près de Dieu. Je m'engage à donner ma vie pour que les autres puissent atteindre la vie éternelle en Jésus-Christ. Le ministère, c'est pour que les autres puissent connaître l'amour de Dieu et s'épanouir à devenir des fleurs qui vont... « Dégagez un parfum d'une bonne odeur dans ce monde. »« Oui, mais qu'est-ce qui arrive à moi? À »« Rien. À » Rien, pourquoi? Parce que les autres, s'ils font le ministère et que Dieu les appelle de faire, toi, inquiète-toi pas, les autres vont prendre soin de toi. C'est ça qu'on oublie. Il y en a qui sont dans le ministère pour les bretelles. Ils aiment ça avoir des bretelles. Ils aiment ça se les péter. C'est fou comment l'homme... Il est orgueilleux, puis il aime la gloire. C'est pour ça que dans l'Église, il y en a juste un qui est digne de toute gloire, c'est Jésus-Christ. La même voix qu'on a entendue, qui nous a convaincus qu'on était pécheurs, qui nous a convaincus qu'on avait besoin de la vie éternelle parce qu'on ne s'en allait pas dans la bonne direction, c'est la même voix qui m'appelle ce matin à devenir serviteur de l'Éternel. Ce n'est pas une voix différente, c'est le même Dieu. « Je t'ai aimé, tu accepté mon fils, tu la vie éternelle, je te demande en retour, deviens un de mes serviteurs. »« Qui je vais envoyer? Qui va vouloir y aller? »« Seigneur, envoie-moi, je veux y aller. » C'est important de réaliser que d'entendre la voix de Dieu, c'est primordial. Une église ou un enfant de Dieu, sans direction, est perdu, limité, devient inutile, sans effet, sans croissance, sans progrès et deviennent religion. Il y a plein de gens qui se réunissent pour toutes sortes d'occasions. Nous, on est tous ici parce qu'un jour, on a entendu la voix glorieuse et merveilleuse de Jésus-Christ. C'est merveilleux, ça. Il y a une personne qui nous a tous réunis ensemble c'est Jésus. Il y a une seule personne qui peut réunir des gens de différentes nationalités, langage, cultures, statut social, Jésus-Christ. <rire> c'est merveilleux. On est tous dans le menu ce matin. C'est hot! Il n'y a même pas ça dans le monde. C'est fou! Tu parles à des gens. Quand je vais parler à des gens, l'église, c'est quoi? Je dis, Moi, l'église, je capote sur l'église. Je leur dis, l'église, c'est la meilleure place tu peux pas aller. Comment ça? Il y a des gens de toutes place de toute statut, de toute nationalité, de toute langue, qui sont capables de s'entendre à cause d'une seule chose, l'amour de Dieu. Ils sont là, t'es sûr, ça toffe t'offre pas. Ça fait des milliers d'années que ça toffe. <rire> Parce que Dieu change pas. L'amour de Dieu, elle triomphe de tout. Pis on est tous réunis pour pouvoir servir Dieu. Mais c'est important de reconnaître la voix de Dieu sans reconnaître la voix de Dieu, sans marcher cet appel de serviteur de Dieu, on ne sera pas dans le bon chemin. Ou on va rester assis. Dieu ne nous appelle pas de rester assis. La Bible nous enseigne d'aller de progrès en progrès. Tu ne vas pas de progrès en progrès en restant assis. Il faut que tu avances. Il faut que j'avance. Il faut que l'Église avance. Quand on a entendu l'appel de Dieu pour être sauvé, on a répondu à l'amour de Dieu. Moi, je suis content que quand j'ai accepté le Seigneur, ce n'est pas que j'avais peur j'ai répondu à l'amour de Dieu. Une différence. Puis je priais cette semaine, puis je réalisais cette semaine comment Dieu m'aime. Puis comment c'est possible d'aimer Dieu. Quand j'ai entendu l'appel de Dieu, puis j'ai répondu à tout l'amour de Dieu. De quand Jésus est mort sur la croix pour moi, qui a pris ma place, qui a pardonné mes péchés, j'ai accepté d'avoir la vie éternelle en son Fils, pas par mes propres moyens, pas par mon argent, pas par euh, mes connaissances, mais seulement par le chemin la vérité la vie qui est Jésus. Mais j'ai démontré que j'aimais Dieu, mais il y a une autre façon de démontrer qu'on aime Dieu, c'est en le servant de tout notre cœur. Moi, un jour, j'ai demandé à mon épouse si ça voulait sortir avec moi. J'ai écrit une lettre. Oui, verbalement, au bisou. -so, on se connaissait, ça faisait des années. J'ai écrit une lettre, j'ai donné, elle a répondu. Je avais pas laissé le choix quasiment, avais donné le matin, j'ai dit tu me répondras soir. <rire> non, non, mais j'étais tellement anxieux, tu sais, tu sais, quand tu médites à tes affaires. Mais elle a répondu, puis là, on a, on a cheminé ensemble. Mais aujourd'hui, l'amour qu'on a pour l'un et l'autre, c'est qu'on se, on se redonne de l'amour. Et Dieu, de la façon que j'y redonne mon amour, parce que j'ai accepté son amour, c'est en le servant de tout mon cœur. C'est une des façons. Autant Dieu nous a aimés en nous envoyant cet appel pour devenir enfant de Dieu, autant je peux démontrer mon amour en servant Dieu de tout mon cœur. Un enfant de Dieu démontre tout son amour pour son Dieu, entre autres, de la façon qu'il va servir Dieu. Pas juste quand il dit oui, envoie-moi, mais de la façon qu'il sert à Dieu. Et Une des façons de répondre à l'amour de Dieu, c'est dans le servant de tout notre amour, de tout notre cœur. Servir Dieu, c'est pas une tâche. C'est faux. Si c'est si pour toi une tâche, servir Dieu, tu n'as pas compris. Servir Dieu, c'est une réponse à son amour. Servir Dieu, c'est un sacrifice d'amour. Servir Dieu, c'est une démonstration d'amour pour mon Dieu. Pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il va faire dans ma vie. Tout sacrifice qu'on fait et consécration qu'on fait pour Dieu, afin d'accomplir sa volonté, c'est un geste d'amour. Françoise et Michel là, sont à l'accueil, mais là, sont partis compter, là, les personnes là, en bas. Toutes les fois qu'ils sont à l'accueil puis qu'ils accueillent les gens, parce qu'ils font pour Dieu, c'est un geste d'amour pour Dieu. Toutes les fois que Jocelyn va témoigner à quelqu'un avec l'OFCC puis il va le faire de tout son cœur, il répond à ce que Dieu lui demande de faire, c'est un geste d'amour envers son Dieu, parce qu'il l'aime. Toutes les personnes que vous êtes à la pouponnière, et que vous gardez à tous les dimanches, parce que vous dites oui pour aider, c'est un geste d'amour envers Dieu. Tout ce qu'on fait, que Dieu nous demande de faire, c'est un geste et un témoignage d'amour pour tout ce que Dieu fait dans notre vie. La manière dont on sert Dieu démontre comment que Dieu est important dans nos vies. La Bible nous enseigne dans. Qui dit, Jean enseigne dans 1 Jean chapitre 3 que petits enfants n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action et en vérité. Ça, ça s'applique souvent dans nos relations avec les gens. Tu sais, si je dis à Diane, je suis content de te voir, puis qu'après ça, je commence à parler dans son dos, je ne pas vraiment content de te voir. Mais si je dis à Diane, je suis content de te voir, puis je me renseigne sur elle, puis ainsi de suite, puis je fais un beau sourire, puis on rit, puis on communique, à un moment donné, elle va comprendre que c'est vrai. Mais Dieu, c'est la même chose. C'est pas assez de dire « je t'aime ». faut que j'y mon amour en le servant de tout mon cœur. Puis on est dans un monde, frère et sœurs, il ne faut pas se leurrer. On a des, des voleurs de temps, on a des voleurs d'intimité avec Dieu, puis il faut couper ces valeurs-là, les arracher, puis redevenir intime avec Dieu. C'est quoi mon appel pour Dieu? J'ai été créé pour quoi? Ma nouvelle naissance, c'est pas juste que je m'assie, puis j'attende que Dieu revienne chercher son Église. Ma nouvelle naissance, c'est que j'ai été créé pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mais même Dieu va encourager son peuple. Il dit, Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel? Puis là, la crainte ici, ce pas d'avoir peur de lui, mais de désobéir à Dieu. Que tu craignes l'éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'éternel. C'est ça que Dieu nous demande. Une crainte respectueuse, un amour puissant pour lui, puis de le servir de tout ton cœur, de toute ton âme. On ne sert pas Dieu à moitié, on ne sert pas avec la médiocrité. Dieu mérite ce qu'il y a de meilleur. Pis ce qu'il y a de meilleur, c'est pas d'être parfait. C'est fait de tout ton cœur. Si tu fais ce que Dieu te demande de tout ton cœur, c'est que tu le fais de toute ta capacité. Oui, on va trébucher puis des fois on n'est pas parfait puis on, euh, j'aurais pas dû faire ça, il manquait ma note. Dans, je me suis enfergé dans tel mot. C'est pas grave. C'est le cœur. Ça se sent quelqu'un qui est de cœur. Ça se sent Dieu quand il vient nous toucher, c'est son cœur. Puis ça se ressent quelqu'un qui dit « Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime et je fais quelque chose de tout mon cœur. » Moi, j'ai vu mes enfants me faire des dessins. C'était des barbeaux pour les autres. Mais pour mon enfant, c'était un chef dœuvre pour son papa. c'était fait de tout son cœur. C'est ça l'amour. C'est pas grave des fois si on se trompe ci, si on se trompe là. C'est le cœur, frère et soeur. C'est mon amour pour Dieu qui transpire dans ce que je fais. Quand vous accueillez les gens, vous le faites avec un beau sourire, ou quand vous êtes dans un ministère, ou que vous impliquez, vous enseignez de tout votre cœur ces jeunes-là, pour vous inculquer l'amour de Dieu, Dieu voit ça, puis Dieu honore ça. Et l'Église a besoin de devenir ça, et choisir de servir Dieu. Parce que Josué, à un moment donné, il a parlé à l'Église. Il dit « Maintenant, craignez l'Éternel, et servez-le avec intégrité et fidélité. » Il y a une façon de servir Dieu, en étant intègre et fidèle. Dieu dit, si on est fidèle à une petite chose, ils vont nous en confier des plus grandes. Amen! Il y a un principe biblique. Bien, vous remarquez que tout enfant de Dieu qui suit ces principes bibliques-là, dans son travail, dans son entourage, les gens l'envient parce qu'il progresse dans son entreprise. Il progresse dans sa vie parce qu'il a une stabilité à cause de tous les principes qui m'en pratique de la parole de Dieu. On voit Daniel avec les, tous les Juifs qui étaient avec, qui ont été saisis. Ils ont progressé plus que les autres parce qu'ils avaient les principes de Dieu dans leur vie. Et moi, j'ai vu des hommes et des femmes dans leur entreprise devenir des vice-présidents, des gérants, des assistants gérants, des gens qui ont une influence sur paquet de monde qui ne connaissent pas Dieu parce qu'ils avaient des principes bibliques dans leur vie. Amen! Et Dieu dit à son église, sors Serre-moi avec intégrité, sors moi avec ton cœur, sors moi avec ta fidélité. » N'est-ce pas Dieu qui dit « Je suis fidèle » même que lorsque nous, nous sommes pas fidèles. Et Dieu demande à son peuple « Sers-moi avec ta fidélité, sers-moi avec ton intégrité, montre-moi que tu m'aimes. Faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et de l'Égypte en servant l'Éternel. » et là, il dit « Et si vous trouvez bon de servir l'Éternel? Hey » C'est quasiment une claque en pleine face de Dieu, ça. « Si tu trouves ça bon de servir Dieu, choisis aujourd'hui. » Choisissez qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, les dieux des Amoriens, les dieux des pays desquels vous habitez. Mais dites, faites ce que vous voulez. Mais moi, je prends position aujourd'hui. Moi, puis ma maison, on va servir Dieu. Amen. Moi, puis ma maison, on va servir l'Éternel. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont prendre position ce matin qui vont répondre à l'amour puissant que Dieu manifesté à la croix du Calvaire Il dit, moi, ma maison, c'est toi qu'on sert. Moi et ma maison, c'est toi qui règnes dessus. Nous, on veut te servir, Seigneur, de tout notre cœur en réponse de ton amour. Puis comme Dieu nous a appelés au salut puis devenus enfants de Dieu, on a un choix ce matin de répondre à l'appel puis de devenir serviteur de l'Éternel. Hey, il est passionné un matin, le pasteur. C'est correct. Je vais juste vous partager ce que j'ai vécu cette semaine, parce que ça m'a touché. Moi, je prie souvent ici le matin. Puis depuis que l'église a grossi, je prie deux fois par semaine, là, tout seul ici. Parce qu'il y a trop de besoins. Puis je me posais une question. Puis ça faisait longtemps que je la posais à Dieu, depuis que je suis arrivé ici. Puis je disais, « Seigneur, me semble, me semble je ne vois pas de différence. » je, je, je me posais des questions. Je me remettais en question sur des choses, sur ma vie personnelle. Puis je trouvais que je pas Dieu comme je devais. Je ne sais pas. Je n'étais pas... Euh, je même parlé un moment donné à me semble que je ne vois pas de différence dans ma vie. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a des pasteurs, toi tu vis ça? Aïe aïe, ça arrive. Puis à un moment donné, je priais. Puis je priais pour l'Église. Puis je priais pour la prédication. Puis, tu sais, Dieu il est bon pour nous montrer comment il nous aime. Mais il est bon aussi pour nous montrer comment qu'on l'aime. Puis là, je priais. Puis à un moment donné... Dieu m'a juste rappelé comment je l'aimais. Il dit David, tu as tout quitté pour venir ici. Tu m'aimes. Vous, vous souvenez quand Abraham s'est fait tester pour Tu vas donner Isaac? Dieu le met à l'épreuve pour voir s'il l'aimait. Puis Abraham il était prêt à sacrifier son propre fils, qui était une bénédiction de Dieu. Puis quand c'était le temps, Dieu a pourvu encore. Puis on n'a pas temps de rentrer dans tout cet enseignement-là. Là. Mais il a pourvu encore. Puis il a dit, « Maintenant, je sais que tu m'aimes. » Mais Dieu veut savoir ici s'il y a des gens qui aiment, qui l'aiment. C'est ça qui revenait dans mon cœur. Ça m'a tellement encouragé que Dieu m'a rappelé que je l'aimais. Parce que des fois, tu bac dans l'église, tu fais le ministère, puis à un moment donné, tu tombes la boue dans une toupette, puis tu ne vois plus grand-chose. Puis des fois, tu as juste besoin de t'arrêter puis que Dieu t'a ressaisi des ganes. Arrête, je sais que tu m'aimes, je sais que tu fais ma volonté. Continue, lâche pas. Fais-tu bien, ça. Amen. On a besoin de ça. Mais on a un choix ce matin. Ce n'est pas imposé avec Dieu. C'est un choix. Un, quand c'est imposé, c'est de la dictature, c'est une sexe, c'est une religion. Dieu veut qu'on le même amour qu'on a eu envers lui en acceptant son Fils, c'est le même amour pour maintenant le servir. Libre, puis on est juste bien de le faire. Romain nous enseigne. Je vous demande donc, frère, à cause de la bonté de Dieu, que Dieu vous a témoigné de lui consacrer votre aide tout entier. Je sais que c'est ce n'est pas en mode de dire ça. Pasteur, on ne peut pas consacrer toute notre tête entière à Dieu. Voyons donc, en 2018, est impossible. C'est pas ça que Dieu dit. C'est possible. Ce n'est pas juste possible, il faut le faire. De consacrer tout votre tête entière, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. Et à un moment donné, il faut que je vienne à réaliser c'est qui Dieu? Y est-tu sur le trône de ma vie ou il l'est pas? C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique conforme à ce que la raison, à ce que la raison vous demande. Continue. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous, ça c'est l'abandon total, plutôt entièrement transformé par le renouvellement de votre mentalité. D'autres versions disent le renouvellement de l'intelligence. Adoptez une attitude intérieure différente. Amen. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît, et qui, et, et qui vous conduit à une réelle maturité. C'est puissant ça. Il y a un sacrifice à faire. Mais moi, je regarde pas le ministère, pis je regarde pas de répondre à l'appel de Dieu comme un sacrifice qui est plat. Je gagne tout à dire oui à Dieu. Et vous remarqué quand on a dit oui au Seigneur pour le salut, qu'est-ce qu'on a obtenu La vie éternelle. Amen. C'est pas grand-chose quand tu dis oui à Dieu, puis après ça, wow, tu as toute la vie éternelle. Imaginez le service. Le service est tellement important. Je voulais juste vous lire un commentaire que j'ai lu sur l'appel de Dieu. Ça, j'ai trouvé ça bon. Dieu a appelé ses serviteurs à voix audible. Par exemple, Abraham et Samuel, Dieu les a parlé par sa voix. Ou par l'intermédiaire d'anges. Ou d'êtres humains. L'appel peut aussi prendre la forme d'une conviction intérieure croissante, confirmée par les avis des frères et des sœurs et éventuellement par les circonstances. C'est du moins ainsi que beaucoup de serviteurs ont vécu l'appel de Dieu. Dieu appelle ses, ses enfants, appelle des personnes à devenir des personnes qui vont entendre sa voix. Samuel était dans le temple et n'avait jamais reconnu la voix de Dieu pour lui-même. Il y en a ici, là, vous êtes peut-être ici, puis vous n'avez jamais reconnu encore la voix de Dieu pour vous même Trois fois, Dieu. Samuel, Samuel. Hey, ça ne ça, ça réveille pas bien, ça, le soir. Samuel, allez voir le prophète, le sacrificateur. Tu m'as appelé? Non, va te coucher, man. Regarde, là, l'arqué. Va te coucher. Samuel, Samuel, Samuel. Hey, pas fou, je ne suis pas fou, je l'entends. Non, On va le voir. Tu m'as appelé? Non, là, je ne sais pas ce qui se passe, là, mais... Mais j'entends quelqu'un. La prochaine fois, tu dirais oui. Tu sais, réponds. oui, oui à l'Éternel. Ah ouais, oui, ok. Ça va. Je me demande s'il a dormi ou il n'attendait pas une autre fois. <rire> Samuel, Samuel, parle quand ton serviteur écoute. Parle. Là, il a entendu la voix de Dieu. Il a reconnu que c'était Dieu qui lui parlait. Là. Et vous êtes peut-être une personne comme ça. Vous avez de la difficulté à reconnaître quand Dieu vous parle. Mais c'est important d'entendre et de reconnaître la voix de Dieu. Est-ce que j'entends encore la voix de Dieu qui me parle pour faire des choses pour lui? Est-ce que je porte attention à la voix du Seigneur ou je ne me préoccupe plus des choses de Dieu parce que c'est plus ou moins important les choses de Dieu dans ma vie? Moi, je me souviens à l'âge de 16 ans, Dieu a déposé dans mon cœur le, le désir de devenir pasteur. J'avais juste 16 ans. Ça fait peur, ça. Un kit de 16 ans qui voudrait devenir pasteur, ça fait vraiment peur. Plus je leur pense aujourd'hui, ça fait vraiment peur. Parce que <rire> ça, tu... Je me souviens comment j'étais dans ce temps-là. <rire> en tout cas, mais quand Dieu a déposé ça dans mon cœur, je ne l'ai pas dit à personne, à part de ma mère. J'ai posé une question à ma mère. Moi, ça marche, l'appel de Dieu. C'est bien beau, je suis né de nouveau, mais ça marche quand même, là. Elle même expliqué quelque chose, mais j'avais gardé ça pour moi. À notre église, pis les enseignements que j'avais eus des pasteurs, c'était fort dans nos cœurs que quand Dieu te parlait sur certaines choses de ta vie, tu commençais pas ça à dire à tout le monde. Tu gardais ça pour toi et tu attendais que Dieu confirme. Tu attendais qu'il y ait des paroles de connaissance, des paroles prophétiques, ou tu attendais que par les circonstances, le temps et les saisons, Dieu confirme. Parce que commençais à dire, là, à 16 ans, moi je t'appelais pasteur, il y a un arène gang qui m'a redescendu, prends ton trou. 16 ans, tu ne commenceras pas à nous dire quoi faire. Tch. souvenez Joseph avec son rêve? <rire> C'est à ça que j'aurais pu vivre <rire> spirituellement. Ça veut dire que quand tu as des paroles de Dieu pour ta vie, pour certains ministères, même que tu payes plus vieux, attends attendons que le Seigneur confirme. N'allons pas propager ça comme ça, là. On va se faire mal. Joseph s'est fait mal comme ça. Nous aussi, on peut se faire mal comme ça. Il y a un temps pour toute chose, mais il y a un temps pour entendre la voix de Dieu, mais il y a un temps de formation. Puis on oublie ça. J'en ai-tu vu qui m'ont dit, « Ah, oh, moi j'ai l'appel, puis ci, puis ça, » mais ils ne voulaient pas être formés. Moi, ça a pris 15 ans avant que je devienne pasteur d'une église. Puis je n'ai pas arrêté d'être formé, je suis encore formé aujourd'hui. Avez-vous remarqué Jésus? Formé 30 ans pour servir 3 ans. Le ratio n'est pas fort. Hein? 30 ans de formation pour trois ans de ministère. Quand on reçoit l'appel de Dieu, quand Dieu nous appelle pour telle, telle chose, il faut accepter qu'il y a un temps de formation. Qu'il soit théologique, qu'il soit théorique, qu'il soit pratique, peu importe, il y a un temps de formation. Et on doit être ouvert à être formé. Il y a des gens qui veulent aller trop vite. Ils veulent aller trouver dans leur appel, puis bang, Je reçu l'appel de Dieu, je rentre là-dedans. Aucune formation. Aucune... Ils foncent, puis qu'est-ce qui arrive? Ils se font mal, ils font mal à l'Église, ils se remettent à question, puis souvent ils sont tout confus après. Il y a combien d'Églises qui ont été confiées à des pasteurs pas prêts, qui ont fait que l'Église a fait. Puis souvent, il y a des Églises, ils veulent tellement un pasteur qui sont prêts à prendre n'importe qui. On veut quelqu'un, on veut quelqu'un, parce que ça nous prend quelqu'un. Ça prend Dieu, ça prend Jésus. Puis, il envoie la bonne personne. Parce que sinon, on refait la même erreur de chercher un roi comme dans l'Ancien Testament. Ils ont voulu un roi, ils ont eu un roi, que ça a fait pas été toujours ce qui a été le, la meilleure chose. C'est important comme Église, on cherche toujours, ou même nous, la bonne place au bon moment. Il y a des gens qui vont attendre trop, par exemple. <rire> Les insécures sont assis c'est comme le petit jeune. « là. Je vais y aller dans l'eau et un moment. Donné. Je vais y aller. Ah, oh, il n'est pas stupide. On va y aller, Tato. Ah, on va de du Il n'y a pas personne qui regarde. Oh, elle s'est réchauffée un peu. Va y, y aller. Je vais y aller. David va à la maison. Oh, parfait. Il y a ça, maman m'appelle. Là, il s'en va. Je ne réponds jamais à l'appel de Dieu. Ils restent là. Ils sont pas assez confiants. Ils ont peur de se tromper. Ils ont peur de ne pas entrer dans la bonne place que Dieu veut. Puis tu as ceux, comme on dit, qui défoncent les portes qui vont trop vite. Il y a ceux aussi qui disent, « Moi, je sais comment ça marche. » Ils sont assis dans une autre chaise que celui qui n'est pas confiant puis ils regardent. « Oh, Mario, au son, là. Pas de main, je ça, moi. Samuel un matin, as-tu vu comment il a fait ça? Moi, ça ne serait pas de même. De ceux qui se pensent capables. excusez là, c'est les pires, eux autres. Parce qu'ils veulent dire à tout le monde quoi faire, mais ils sont assis bien confortablement ici, puis ils font rien. Moi, j'ai eu quelqu'un dans ma vie qui faisait ça. Quand je suis tombé pasteur, c'est pas facile. Tu devrais prêcher ici, tu devrais faire ça. Pas de même que ça se rende une église. Oh. À un moment donné, Dieu, dans sa grande sagesse, me dit <rire> Mets-les au front. Excellent. J'ai commencé à l'impliquer, puis à le mettre en avant. Lui, il savait comment ça marche, puis moi, je ne savais pas. Je vais aller m'asseoir. Il n'était pas méchant. Il était juste maladroit dans la manière qu'il voulait m'encourager. Puis Il a commencé à faire des choses en avant. Il était tout content. J'étais content pour lui parce que je voulais que les gens le reconnaissent. Mais j'étais content aussi parce qu'il y avait une leçon à apprendre. Là. Il a vu que la critique elle venait vite. Il a vu que les gens interprétaient ce qu'il disait pas toujours de la bonne façon. Ben voyons, c'est pas ça que j'ai dit. Ben moi, je l'ai compris comme ça Puis c'est pas comme ça que la Bible a dit. Ben là, il a vu que ça venait vite, puis après ça, c'est comme « David, lâche pas, t'es bon, <rire> on va prier, hein? Oui, on va. <rire> » T'as trois types. T'as celui qui craint encore d'entrer dans son appel, t'as celui qui va aller trop vite, puis t'as celui qui pense savoir tout de quoi faire. Mais je sais que cette personne-là, elle a appris, puis moi j'ai grandi là-dedans aussi. Puis je pense qu'on a à apprendre à écouter l'appel de Dieu et dire Je suis où, moi, là, là? Je suis dans celui qui devrait rentrer dans son appel et qui hésite. Je suis dans celui qui va trop vite, qui aura besoin de prendre un break juste dans ma formation. Ou je suis dans celui qui devrait demander pardon et dire Seigneur, je devrais peut-être commencer à m'impliquer et arrêter de regarder ce que les autres font pas correct, que je pense qu'ils font pas correct, puis peut-être d'apprécier puis prier pour eux autres. Servir Dieu dans son appel, ça ne veut pas dire qu'on va être à temps plein pour Dieu. Mais merci Seigneur pour ceux qui sont à temps plein parce qu'ils peuvent prendre soin du troupeau, ils peuvent œuvrer, peu importe. Mais je n'ai pas besoin d'être à temps plein pour Dieu, pour servir Dieu là où il m'établit. Quand j'ai commencé à la jeunesse, moi, ma formation, je n'ai pas de cours biblique. Je pas de cours biblique, j'ai grandi dans l'église, Dieu m'a formé à travers toutes ces années-là. J'ai étudié comme un malade dans mon bureau. J'avais une église de... Pour ceux qui le savent, là, je, je me je radote, là, mais il y en a ici qui ne le savent pas. Là. Moi, j'ai grandi dans une église âgée spirituellement. Tu pas du pablum spirituel à cette église-là. Il fallait que ça prête. Je me souviens, je travaillais mon 40 heures, puis Nancy, on était avec les enfants. Puis quand j'étais à la jeunesse, on n'était pas rémunéré, mais on ne cherchait pas l'argent, on cherchait juste à servir Dieu. Puis ça, il faut s'enlever ça de la tête. La rémunération, c'est quand on va être au ciel. C'est ça qui est important. Si Dieu permet que tu sois béni, que tu sois rémunéré, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça qui est important, c'est de servir Dieu. Puis Je me souviens, hey, on a-tu passé des soirs à l'église à étudier, parce qu'à la maison, avec les enfants, ce n'était pas évident, des fois, le soir. Tu sais, on travaillait, on j'allais à l'église le soir, je préparais mes prédications, puis on prêchait le vendredi, le samedi, nous autres. Puis dimanche matin, on était impliqué à l'éducation chrétienne. Le soir, on venait à l'église, des fois, c'est moi qui prêchais. Puis je me souviens, on était impliqué de même. Puis savez Vous savez Puis Jamais notre famille a manqué de rien. Spirituellement, financièrement, tant de qualité que les enfants on a toujours eu. On n'a jamais rien manqué. Nancy était impliquée. Dans le temps, Nancy faisait le bulletin avec des photos Il que tu, tu coupes tes affaires. Ce pas comme les ordis. Elle passait une journée juste à faire un bulletin pour l'église. Je me souviens quand elle était plus jeune. Puis, ça me rappelle comment Dieu, ce qu'il veut, c'est juste un cœur qui est prêt à le servir qui a juste à cœur de faire quelque chose que lui. Je sais que ce qui fait notre appel, c'est pas le titre, c'est quest ce qu'on fait pour Dieu. Il y en a qui recherchent le titre. Pasteur. Aujourd'hui, ça me fait rire. Excusez. Là, révérend. <rire> <rire> Moi, ça me fait rire, ça. Je ne vois pas ça dans la Bible. Je vois pasteur, prophète, évangéliste, docteur puis euh, apôtre, puis ainsi de suite. Oui, C'est correct. Je n'ai pas rien contre ça. Mais ça me fait rire des fois quand même que l'Église, elle devient tellement avec des titres, ça n'a pas rapport. Moi, j'ai entendu des gens dire que quand je vais être pasteur, là, je vais faire ce que j'ai à faire pour Dieu. Et hey, moi tu vas attendre longtemps. Quand je vais avoir le titre, je vais faire ce que Dieu m'appelle. Tu vas attendre longtemps parce que on devient. le titre ne fait pas de nous qui on est. On est... Qui on est parce qu'on fait ce que Dieu nous demande. Par les fruits. Les gens ils ont vu les fruits dans ma vie pour dire, on aimerait ça que lui soit pasteur. J'ai pas attendu d'avoir le titre dans mon front. Je savais à 16 ans que Dieu m'appelait à ça. Mais moi, je m'étais dit une chose. Ça, j'avais fait une promesse à Dieu. Puis je vous encourage à faire cette promesse-là, tous ceux qui sont jeunes dans le Seigneur. Moi, j'avais dit à Dieu, je vais tout faire dans mon possible pour ne pas retarder l'appel de Dieu sur ma vie. Parce que Dieu, ce n'est pas lui qui fait qu'on retarde des fois, qu'on n'est pas à notre place. C'est nous parce qu'on néglige, c'est nous parce qu'on ne se consacre pas, c'est nous parce qu'on dit pas oui complètement à Dieu. Moi, je m'étais mis parce que nous autres, c'était prêché de servir Dieu d'être impliqué. Tu te souviens, c'était vraiment important qu'on soit à la place que Dieu nous voulait. Puis cherche où Dieu t'appelle. sers où Dieu t'ouvre une porte. Fais-le tout ton cœur. Moi, je m'étais dit à Dieu, je vais tout faire pour pas retarder que tu me mettes un jour au pasteur. Mais moi, je m'attendais d'être pasteur le plus vite possible. Ça va se faire, à un moment donné. Puis même Nancy, à dans notre première église, ça tournait pas rond parce que le pasteur était pour s'en aller. Puis j'ai dit à Nancy, je pense que c'était qu'on est à l'ailleurs. je pense que je vais appliquer une place comme leader de jeunesse, Puis Dieu il avait pourvu en voulant dire il a barré ça. tu vas pas là, toi. Puis tu restes à Saint-Hyacinthe, puis tu vas devenir pasteur là. Mais dans mon cœur, j'ai dit, je vais tout faire. Je vais prier, je vais étudier, je vais me préparer, je vais faire tout ce que Dieu me demande, je vais le faire. J'ai fait le son, j'ai accueilli le monde, j'ai été, j'ai passé l'offrande, j'ai gardé les affaires. Ça, c'était la meilleure affaire qu'il y a pas au monde, garder les affaires. je capote. Tu sais, tout ce qu'on pouvait faire pour Dieu, on le faisait. Puis il y en a plein ici, quand on a accepté le Seigneur, on était tout partout. Amen! Là, on n'est plus nulle part. On a perdu l'équilibre. Parce que le zèle, au début, c'est bon, mais ta la langue à terre. Puis à un moment donné, c'est plus que ta la langue à terre, c'est comme tes bras à terre. es là tu ne fais plus rien. C'est pas mieux, ça non plus. C'est important de répondre à l'appel de Dieu, mais que le titre ne nous définisse pas, mais que nous, qui on est, notre fruit définisse notre appel. Je n'avais pas besoin du titre de pasteur pour faire l'œuvre d'être pasteur. Puis je me souviens qu'avant qu'on vienne à saint à Rimouski, Dieu m'avait vraiment révélé des choses dans ma vie que Dieu voulait que je fasse, puis que le jour que je serai plus pasteur, je vais pouvoir continuer de les faire. Parce que le titre ne m'empêche pas de faire ce que Dieu me demande. C'est moi qui m'empêche de faire ce que Dieu me demande. Amen. Il y a des hommes, qui, aussitôt qu'ils ne sont plus pasteurs, ou des personnes qui ne sont plus pasteurs, ils arrêtent de servir Dieu parce qu'ils disent oh, « J'ai plus de titre ». Tu n'as pas besoin du titre pour servir Dieu. Tu as juste besoin de servir Dieu. L'importance d'entendre et de discerner la voix de Dieu pour nos vies, parce que c'est important d'entendre la voix de Dieu et d'être là où ce que Dieu nous appelle. J'ai trop vu de personnes être à des places qui ne devaient pas être et ont blessé des gens dans l'église. Jésus a appelé ses premiers disciples. Ce n'est pas que les titres, ce n'est pas important. Je veux bien spécifier ça. Ce n'est pas aussi que parce qu'il n'y a pas de titre puis que je n'ai pas à rendre compte à des hommes que j'ai plutôt à rendre compte à Dieu que je n'ai pas besoin d'être redevable. Au contraire. Moi, je crois beaucoup qu'il faut être redevable. Un leader qui ne veut pas être redevable, c'est dangereux. Très dangereux. C'est important qu'on soit tous redevables. Surtout ceux qui sont en charge. Parce que si quelqu'un vous dit comme pasteur, ah oh, moi, je ne suis pas redevable aux hommes, je suis redevable à Dieu, c'est pas vrai. Tu es redevable à Dieu, mais tu es redevable à toutes les brebis qui sont devant toi de les emmener à Jésus-Christ. Puis si tu as besoin d'être remis sur le bon chemin, ça prend des gens qui vont t'entourer avec sagesse, avec amour. On ne s'improvise pas un appel. On ne s'improvise pas dans un ministère. Il faut vraiment être certain que là, Dieu nous appelle. Vous savez, la confirmation vient dans nos cœurs par une paix. Il y a deux choses qui arrivent quand Dieu nous appelle. L'humilité ou de l'orgueil. L'humilité... Je ne mérite pas, Seigneur, je ne devrais pas. Je n'ai pas tout à fait les capacités. L'orgueilleux, ouais, enfin, on va le faire. puis Je va le faire comme que je veux. Puis check bien ça, puis ça va marcher, mon affaire. Puis... Non. Aussitôt qu'il y a un petit peu d'orgueil, tasser ça, priez, ne faites rien, vous allez blesser des gens. Vous allez nuire au royaume de Dieu. Ça prend de l'humilité pour servir Dieu. Ça prend un cœur qui est prêt à se soumettre à qu ce que Dieu veut. Parce que l'orgueil, Dieu résiste à ça. Mais Dieu fait grâce aux hommes. Il faut faire attention aussi de ne pas prendre l'humilité dans un point et de l'emmener tellement que je suis humble que je n'embarque pas dans la volonté de Dieu. Je ne serai jamais capable, personne n'est capable de faire ce que Dieu nous demande sans sa grâce et sa force, sans son amour. Mais il faut croire que Dieu dépose dans nos vies une parole pour le servir parce que Dieu nous appelle tous à devenir serviteurs de l'Éternel. Éphésiens nous enseigne, parce que la Bible nous dit que servir Dieu va amener son lot de difficultés. Je parlais avec Israël l'autre fois, puis j'ai dit Israël, à toutes les fois que Dieu te met au front, en avant, tu as un beau, un beau bullseye, tu une cible sur toi. Il dit C'est plate, ça ben, j'ai dit C'est comme ça. J'ai dit Tu es mieux de t'habituer. Parce que aussitôt que tu veux te mettre au front pour Dieu, puis que Dieu t'appelle à amener à en avant ou diriger. La critique, elle arrive, ça ne sera pas long. L'être humain, humain est comme ça. C'est plat, ça arrive dans l'Église, mais l'être humain est comme ça. On grandit comme ça. Mais même avec tout le lot de difficultés qu'on peut avoir, il y a de grandes récompenses qui viennent à servir Dieu. Entre autres, l'épanouissement personnel. Je, je vous demanderai Nancy, je suis plus le même homme que quand j'ai commencé dans le ministère. Je suis beaucoup, 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 bien, mettez-en là. Meilleur dans le sens, dans ma personne, à cause du ministère. Parce que Dieu nous façonne dans le ministère. Dieu nous forme dans le ministère. Beaucoup plus patient, beaucoup plus d'amour. Moi, je suis un gars vite. Moi, j'aime pas ça quand ça tourne en rond. Moi, j'haïs ça quand on voit le peuple de Dieu tourner en rond. En ah, vrai, ouais, il rentre dans tes promises. <rire> c'est là. J'aime pas ça. J'aime pas que les choses soient mal faites. Moi, je me dis, Dieu m'a donné tout le meilleur. Il faut que je donne le meilleur. Je suis comme ça. Il y a des fois, c'est trop. Manque d'humilité, manque de compassion, manque de miséricorde. mais Tu grandis tu changes. Ça, ça prend de la patience, ça. Mais tu changeras pas en restant assis, c'est en servant de Jésus-Christ. Mais la peine nous donne aussi la faveur de Dieu. Les récompenses qu'on a, c'est la gloire de Dieu. Souffrir pour Christ, c'est un privilège. Il manque des Amen, mais je dis Amen, Amen. Voir les autres s'épanouir, moi, c'est mon plus grand, plus grand bonheur. Comme pasteur, c'est qu ce qui me réjouit le plus. Devenir un disciple mature, c'est une des aussi récompenses de servir Dieu. D'entendre aussi un jour dire, c'est bien, bon, et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. C'est une belle récompense qui s'en vient. De voir aussi les frères et les sœurs s'attacher à Dieu puis servir Dieu. L'assistance du Saint-Esprit dans le ministère, c'est tellement bénissant. Les victoires, les délivrances, l'amour de Dieu, la paix, mais aussi, qu'est-ce qu'il dit ici? Éphésiens 1. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Regardez bien le verset 18. « Qu'il émine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez qu'elle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Il y a une espérance qui s'attache à l'appel de Dieu, comme enfant de Dieu, mais comme serviteur de Dieu. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Un commentaire disait, si quelqu'un répond à l'appel de Dieu et travaille de tout son cœur pour lui, alors une grande récompense l'attend. Au ciel, on va l'avoir. Je vais inviter l'équipe de Louange, je vais vous demander de vous lever. J'ai un dernier verset ou deux, quelques versets à lire avec vous. Je termine. Merci pour votre patience. Le Seigneur est ici encore ce matin, j'espère que vous le croyez, parce qu'il est vivant. Puis Il nous pose la même question ce matin qu'il a posée à Isaïe. Qui en je Qui va marcher pour nous? Est-ce que je vais répondre? Puis Est-ce que notre Église va répondre? Me voici, envoie-moi. Euh, peut-être que nous sommes dans l'appel de Dieu, mais qu'on est en train de trouver ça difficile parce que ce n'est pas toujours facile de servir Dieu. Puis On est peut-être en train de dire, je vais arrêter de servir Dieu. Hébreux nous enseigne, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ça, c'est une autre histoire aussi. Il y a des gens... Qui font le ministère juste parce qu'ils veulent que les gens les tapent dans le dos. Ils ne sont tellement pas valorisés ou pas confiants. Je prendre ma femme comme exemple. Tu es la meilleure. Mais c'est vrai. Tu es, me... <rire> es la meilleure. Tu la meilleure. Tu belle, tu es fine. Lâche pas. Il y en a qui sont dans le ministère pour ça. Ils vont chercher une affection humaine quand ils ont oublié que tout le ministère, c'est spirituel c'est divin. On va avoir des relations entre nous. On va s'entraider. Quand on travaille avec des gens dans l'église, c'est le fun. Mais on ne le fait pas pour ça. Ce matin, il faut que je me pose la question. Je sais Dieu pourquoi? Je le fais pourquoi? Ça devrait être parce qu'il m'a aimé, le premier. Puis parce que je veux lui montrer mon amour. Vous savez, dans les temps difficiles, quand tu sors à Dieu, autour de mon, mon meilleur ami Raymond, me disait ça, David, à toutes les fois que j'avais des persécutions puis des difficultés dans le ministère, que je n'ai pas peut-être abandonné, je me rappelais mon salut. Puis lui, il dit, Dieu, il n'est pas injuste pour oublier notre travail puis l'amour qu'on a montré pour son nom. Il dit, ayant rendu, ils en ont fait. Mais il encore des services au sein. Voyez-vous, le ministère, c'est vraiment l'interaction les uns avec les autres. Ouais, mais moi, je ne suis pas un people person. J'ai de la misère avec les gens. Tu vas le devenir dans le ministère. N'inquiète-toi pas. Il est capable de me changer, le Seigneur? Oui, regarde, moi, j'étais comme ça. Vous parlerez à ma mère, j'étais le gars le plus renfermé que pas, le plus timide que pas. Moi, les gens, je pas les gens. Laissez-moi tranquille dans mon petit monde. J'avais une bulle, là, tu ne rentrais pas dans ma bulle. Aujourd'hui, ben, regardez, j'ai une bulle. Là. Elle est pas mal plus grande. <rire> ça, c'est l'œuvre de Dieu qui peut prendre des gens timides et les emmener à être des gens avec des personnes. « ouais, mais J'ai pas l'attitude du cœur que ça devrait. Donne-toi le temps, sois patient. Dieu va te former. L'important, c'est que tu fasses ce que Dieu te demande avec un cœur vrai et honnête. » C'est juste ça. Il dit, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. » Pourquoi? les zèle, c'est de la ferveur. les zèle, c'est de la passion. Pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. C'est possible de manquer de zèle et de ne pas garder jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et par la persévérance, seraient des promesses de Dieu. Il ne faut pas lâcher. Là. Je veux t'encourager ce matin. Je trouve ça difficile. Dieu te voit, Dieu va t'aider. Lâche pas, persévère. Dieu va faire son œuvre en son temps. Mais toi puis moi, il faut qu'on ait un cœur qui est disposé à le faire comme lui, il veut. Il faut que le moi disparaisse, puis il faut que Jésus grandisse. Amen. OK? C'est ça qu'on peut se fermer nos yeux. Ceux qui veulent. Je veux faire un appel ce matin. Vous savez, il y a un temps pour commencer. Ça, c'est la nouvelle naissance. Il y a un temps pour continuer. Ça, c'est qu'est-ce que Dieu, pendant qu'on est ici-bas, ici, pendant est ici, ici -bas, Dieu nous donne l'occasion. Puis il va avoir un temps pour terminer. Mais le temps pour terminer, pour servir Dieu, c'est quand on va aller se reposer au ciel. Puis, ce matin, je... tous ceux et celles que vous voulez juste dire oui à Dieu, pour devenir serviteur de Dieu, que vous voulez démontrer votre amour pour Dieu, que vous voulez dire, « Oui, Jésus, je t'aime. Je veux te servir. Je veux répondre à ton appel comme j'ai répondu à l'appel pour devenir enfant de Dieu. Je vais vous demander de vous avancer. » Puis on va prier ensemble, puis on va aller chercher la force de Dieu pour servir Dieu. Si vous voulez devenir un, enfant, un serviteur de Dieu, où Dieu vous a mis dans vos cœurs quelque chose, puis vous voulez vraiment que Dieu moule ça, vous voulez vraiment que ça aille plus loin, vous avez à cœur que Dieu vous aide, puis que ça progresse, vous pouvez avancer. Avancez-vous. Les premiers, avancez-vous le plus possible parce qu'on fasse la place à tout le monde. Tu as à cœur de vraiment devenir quelqu'un qui va avoir un impact. Tu dis peut-être, moi, je cherche des gens quelque part, mais j'aurais besoin peut-être de me reconsacrer à Dieu, de, de dire oui à Dieu. Ou euh, je trouve ça difficile ces temps-ci, je suis en train de perdre le nord, ou je n'ai peut-être pas toute la consécration, il manque de l'amour, peut-être, je n'ai peut-être pas la bonne attitude. Viens, avance, on va prier. Si tu veux juste témoigner ton amour à Dieu ce matin, puis juste prier, je vais te demander de t'avancer. Et on va prier Dieu puis on va lui témoigner notre amour. On va ouvrir nos cœurs, on va lui offrir nos cœurs, on va lui offrir nos âmes. S'il y en a qui veulent venir prier avec les uns avec les autres aussi pour encourager des gens, là, ne soyez pas en avant. Juste à regarder. Concentrez-vous sur Dieu puis témoignez-lui ce qu'il y a dans votre cœur. Commencez à parler à Dieu tout de suite. Dites-lui, Seigneur, je t'aime. Je veux répondre à ton appel. Parlez à Dieu. Simplement, une conversation là, très simple. Dites-lui ce que vous voulez. Dites-lui de tout votre cœur. Commencez, frères et sœurs, à parler. Ceux et celles que vous avez restés dans vos bains, là, que vous, avez à, vous pouvez prier à votre place, si vous avez à cœur de venir prier avec des gens, s'il y a des frères qui veulent prier avec des frères, allez-y, des sœurs avec des sœurs. Samuel va nous conduire dans un temps juste de, de chant. Puis nous, on va prier. On va. Si vous voulez lever vos mains, lever votre voix, commencer à prier. Laissez Dieu vous mouler. Laissez l'amour de Dieu l'Esprit de Dieu vous toucher ce matin. Soyons honnêtes, vrais sincères. Amen. Et commencez à parler à Dieu, commencez à lui dire, dites-lui merci qu'il vous appelle. Hey, frères et sœurs, Dieu prend le temps de nous appeler à faire quelque chose pour lui. Il mérite qu'on dise merci. Là.